0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en Noticias. Qué gusto saludarte, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Mike, buenas tardes, ¿cómo te va? Uh,
1: bien, bien. Muchas gracias por uh, tenerme en su programa.
0: Al contrario, muchas gracias, como siempre, Mike, por platicar con nosotros. Eh, pues tú, me imagino, como muchos otros, eh, tuvieron coordinación, trabajo, no sé qué tan estrecho, pero durante años con, con Genaro García Luna, Mike. Sí, uh,
1: obviamente, porque nosotros trabajamos con él, uh, obviamente, cuando él estaba encargado de la Agencia Federal de investigaciones así AFI como es conocida bajo de la administración de Vicente Fox y luego después cuando fue secretario de seguridad pública bajo de la administración de, de Peña Nieto entonces um, yo conocí a Genaro García Luna cuando él estaba encargado de la AFI mm. y entonces um, la, de, la de tenía Uh, buena relación con Genaro García Luna y entonces uh, se lograban uh, muchos operativos, había un intercambio de información amplio y él uh, siempre era una persona así uh, muy cordial La, le, le gustaba hablar mucho, muchas veces no se entendía porque Así como pronunciaban las palabras, tenías que poner bastante atención para poder entender lo que estaba diciendo. Uh -huh. Pero si sí era un hombre capaz y él miraba, uh, por ejemplo, el, la AFI y cómo podía hacerlo mejor. Él era un ingeniero así de carrera, pero México... En ese entonces ponía a ingenieros a encargados de agencias de la policía, por ejemplo, en el Instituto Nacional para el Combate de Drogas, ponieron a Jorge Teo Pión, uh -huh. que él también era ingeniero, y yo creo que el gobierno mexicano lo hacía así para, no sé, evitar um, problemas de, de corrupción. Pero, um, yo me acuerdo en una ocasión y ahí estaba jubilado, pero estaba trabajando en, con una compañía privada y fui a México. Fui a, a visitar a, a, a Genaro uh -huh. y él me comentó, estaba bien preocupado por las armas uh, que estaban entrando a México de los Estados Unidos y me acuerdo que dijo que en unos cuantos meses habían encautado uh, como 30 armas. Así, uh, armas uh, de, uh, de tipo militar y también granadas. Y estaba preocupado porque muchas de estas armas estaban entrando, obviamente, a, a manos de los carteles. Solo que eso, uh, tomé un tour... Del, de la, lo que llamaban el búnker, el centro de inteligencia ahí con la seguridad pública, que en realidad era algo como el centro de inteligencia en el paso, el EPIC, como se dice, y fue una, una cosa, una, una agencia da, muy, muy capaz y luego comenzó a emplear a uh, estudiantes uh, que tenían título de, de, de la universidad, uh, gente muy uh, inteligente, capaz, solo que él eh, le gustaba organizar y era una persona que le gustaba la perfección.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora, un, una persona que por su propia responsabilidad pues conocía el teje y maneje no solamente de este lado de la frontera sino también en los Estados Unidos, ¿hasta dónde, Mike? ¿Cuál es esa línea que se puede a veces rebasar en aras de una responsabilidad o que no se tendría que rebasar para mantener, digamos, la distancia suficiente con los grupos eh, criminales entre que es una estrategia de seguridad ¿O entre qué se está sirviendo a, un, a una organización, a un grupo de la delincuencia? Bueno, se trata de esto: que
1: uh, esto de los grupos criminales, por ejemplo, los carteles, que están generando bastante, están generando billones de dólares. Entonces tienen bastante dinero para tratar de sobornar oficiales. Uh -huh. Entonces, uh, es una tentación que muchos uh, lo toman, pero es uh, una cosa que para mí no vale la pena porque tarde o temprano te van a descubrir uh -huh. y, y para mí no vale nada, uh, ninguna cantidad de dinero, vale la, uh, la, la pena de perder tu libertad y estar encarcelado, destruir tu uh, reputación. Entonces, uh, por ejemplo, en un caso en Colombia capturé a Juan Ramón Mata Ballesteros, que era uno de los más grandes uh, capos en el mundo y él era el que le vendía toneladas de cocaína al viejo cartel de Guadalajara mm -hmm. y lo capturé en... Cartagena, Colombia, sí, con la Policía Nacional, y me dijo, mira, yo sé que usted es de la DEA, uh, y me ofreció tres uh, millones de dólares para sueltarlo, y me dice, mm -hmm. yo, yo, yo tengo el dinero aquí en 20 minutos, pues obviamente uh, yo, yo no estaba dispuesto a tomar sobornos, mm -hmm y Le dije que no, pero después encarcelado en la, la prisión La Picota en Bogotá, sobornó a toda la guardia en esa prisión y se escapó, oh, sí. uh, tomó una avioneta del aeropuerto El Dorado y se regresó a Honduras. Obviamente lo capturamos la, la segunda vez y lo, lo jalamos a, mm -hmm. a los Estados Unidos pero se trata de eso que siempre vas a estar uh, en, en una situación donde estos uh, narcotraficantes te van a ofrecer sobornos entonces tú tienes que hacer una decisión si si lo vas a hacer y arriesgar uh, caer en la cárcel o seguir adelante pero para mí Uh, ninguna cantidad vale un solo día encarcelado.
0: Pues sí, pues sí. Ahora, Genaro García Luna lleva tres años prácticamente eh, tras, tras las rejas, detenido, los tres años que se ha demorado el inicio de este, de este juicio. Eh, llama la atención, Mike, que durante su paso como funcionario público, pues fue no una, sino varias veces condecorado, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, se fotografió con eh, la, la primera plana, la primera línea de gobierno de distintas administraciones, ¿era confiable, Genaro García Luna, o hubo alguna sospecha, hubo alguna sospecha de algún nexo, de algún vínculo con organizaciones criminales?
1: Bueno, yo, durante el tiempo que yo traté con él, ya yo estaba afuera de, uh, ya, 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 ¿cómo te digo? Cuando él estaba como secretario de seguridad pública ya yo estaba jubilado, pero no había indicaciones uh, de corrupción. Uh -huh. Mucha gente te va a decir, ah, yo sabía, yo sabía que, uh, que era uh, corrupto y, y eso no es cierto. Solo que se trata de esto, que no sé en dónde si es cierto que comenzó a, a tomar a, dinero de, de los uh, de, del cartel de Sinaloa uh -huh. pero también hay uh, cosas que que para mí no tienen sentido por ejemplo dicen que el Jesús Zambada en, uh, en el juicio de Chapo Guzmán dijo que le había entregado como seis millones de dólares en dos ocasiones en maletines entonces, esa cantidad, y, y en un restaurante, entonces esa cantidad, yo creo que entró al restaurante a entregar a 3 millones y 3 millones, como utilizando 20 maletines, porque sí, es mucho. Esa, esa cantidad es enorme. Uh -huh. so, so, eso para mí no, como que no, no pegó. Y luego algunos de ellos también. Uh, si usted se acuerda Manuel uh, de declararon que le entregaron a Peña Nieto uh, 100 millones de dólares para, uh, para que los protegiera número uno no van a pagar ese tipo de sobornos de 100 millones de dólares número dos Peña Nieto aunque fuera cierto que no es uh, no no fuera podido protegerlos de, de, de la toda la policía, del ejército, de la policía estatal, municipal, local, solo que eso tampoco no, no tuvo sentido. Pero él eh, está acusado de varios delitos, pero el más grave es a, a esta ley que se enfoca en nada más en, en el narcotráfico y se llama... Empresa Continua uh -huh. Criminal, esa Continuing Criminal Enterprise. Y en, en esa ley, uh, en los elementos de esa ley dice que tiene que ver varias una, uh, violaciones graves de la ley federal continua. Uh -huh. La persona acusada tiene que hacer estos uh, actos en, en conjunto con cinco o más personas uh -huh. y él tiene que ser uh, el, el organizador, el gerente o supervisor de ese, de ese uh, grupo criminal y luego tiene que obtener ingresos o recursos sustanciales Uh, en, en, uh, en, 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 en esa actividad criminal. So esos son los elementos, Manuel, y si, si los hayan culpable de, de ese solo delito, mínimo le tienen que dar 20 años y máximo una cadena perpetua. Mm -hmm. Entonces, corren un riesgo uh, bastante si los hayan uh, culpable
0: pues vamos, vamos a ver, por lo pronto hay quienes dicen que resultaría digamos difícil poder probar estas acusaciones. Con la experiencia que tú tienes Mike, conociendo a la de para llegar a estas instancias, es decir, para que Genaro García esté donde está hoy, es porque hay elementos, elementos suficientes que podrían probar estos vínculos con, con el cártel de Sinaloa, con grupos criminales.
1: Bueno, yo se trata, bueno, te voy a decir esto que los fiscales federales Manuel en Nueva York son los mejores que existen mm. en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos manejan los los uh, los uh, las lo, lo, los las uh, investigaciones más complejas de los Estados Unidos. Entonces, uh, por ejemplo este año van a tener el juicio de Juan Orlando Hernández, el ex mandatario de Honduras, que está programado para septiembre de este año. Uh, el caso de, de Dario Osuga, del Clan del Golfo de Colombia, también va a suceder en, en Nueva York. Entonces, uh, uh, en, en mi opinión, los fiscales de Nueva York no van a hacer una acusación formal si no hay bas, uh, pruebas contundentes y tengo que decir esa palabra otra vez sí. contundentes y hay algunos reporteros en México que han dicho ah, Mike Vigil Mike Fijil dijo que, que Genaro García Luna era inocente yo nunca ha dicho eso lo que yo ha dicho es que yo en, en uh, mi eh, en, en lo que conocía a Genaro García Luna, uh -huh. yo no vi uh, esas cosas, sino uh -huh. otras, gente dice, ¿y cómo es posible que no sabían uh, de, de Genaro García Luna? Nosotros no entramos a un país uh -huh. a trabajar con oficiales y de inmediato comenzar una investigación contra de ellos. así no funciona la DEA, y si hiciéramos eso, no tuviéramos tiempo para, para, es. para atacar este crimen del narcotráfico. Uh -huh. Si hay, si hay uh, uh, evidencias supremas, uh, obviamente sí investigamos, uh -huh. pero uh, la gente que. Esto sabes que hay muchos comentarios que, que son ridículos, pero la gente que no sabe hacer ese tipo de. De, com de, de
0: comentarios. Pues sí, es eh, interesante cada quien, pues, la experiencia que tuvo, así que cada quien cuenta eh, su experiencia según le, según le fue, según el trato, según la relación que estableció con, con García Luna. Vamos a ver qué es lo que ocurre allá en Nueva York. Mike, como siempre, te agradezco que platiques con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias,
0: Manuel. Gracias, gracias